0: Timo Osterhaus ist Arzt und Experte für ganzheitliche Gesundheit. Neben seiner schulmedizinischen Laufbahn ist er Therapeut für funktionelle Medizin und beschäftigt sich auf diesem Gebiet viel mit dem Themenschwerpunkt der chronischen Erkrankung und der Verbesserung der persönlichen Anpassungsfähigkeit. Zu seinen Spezialgebieten zählt die orthomolekulare Medizin, die Darmgesundheit und die hormonelle Ungleichgewichte. Bei der Arbeit mit Klienten und Patienten lässt er seine Vorstellungen seines ganzheitlichen Gesundheitsansatzes anfließen. Ergänzend ist Timo stets bemüht, sein Wissen als Dozent und Referent im Gesundheitswesen verständlich und anschaulich weiterzugeben, wobei das deutlich untertrieben ist, denn ich beobachte ihn schon etwas länger auf Instagram und was er da so komprimiert von sich gibt, ist einfach nur ganz großartig. Klare Empfehlung, ich werde auch den Link in die Shownotes des Podcasts bzw. auch in die Videobeschreibung mit einbauen. So, und er ist auch äh, der Gründer von Medletics Academy. Und den Menschen einfach zu mehr Verständnis von ganzheitlicher Gesundheit ein bisschen näher zu bringen. Ich bin wahnsinnig froh, dass er heute Zeit hat. Wir mussten diesen Termin auch um eine halbe Stunde verschieben, weil er noch zwei Notfälle in der Praxis hatte. Das heißt, du bist wirklich ein ja Praktiker und das finde ich total klasse. Du kennst dich nicht nur super aus bei dem Thema, du praktizierst es auch. Das finde ich ganz klasse.
1: Ja, erstmal herzlichen Dank für die äh, tolle Einleitung, Patrick, an der Stelle. Ähm, freut mich erstmal hier sein zu dürfen und ähm, ich verfolge dich auch schon länger. Wir haben uns ja ganz, ich glaube so vor fünf oder sechs Jahren, schon mal auf so einer Messe ganz, ganz kurz gesehen. Und ich hatte so ein ja. Vitamin D äh, von dir auf dem Tisch liegen, das war sehr <lacht> amüsant. Und ähm, das war aber eher ein Versehen, glaube ich, haben mir deine Mitarbeiter danach gesagt. Okay. Aber ja, definitiv, ich komme gerade aus der Praxis, gehe doch gleich wieder in die Praxis, aber ich nehme mir für sowas gerne immer Zeit, weil wie du das eben schon gesagt hast, so Instagram und so, ich bin schon der Meinung, dass wir ganz viel mit Punkto Instagram und Social Media bewirken können eben, um Menschen zu diesem Themenschwerpunkt ganzheitlicher Gesundheit eben weiterzuhelfen und klar, wenn du da natürlich nicht Praktiker bist, sondern nur Menschen ausbildest, dann bleibst du irgendwo schon gefühlt stehen, so muss man sagen.
0: Ja, das ist richtig. Und das Thema, über das wir heute sprechen, ist ein sehr spezielles Thema, aber eines, was mehr Menschen betrifft, als sie eigentlich vermuten. Und ich habe dich um dieses Thema gebeten, erstens, weil ich gesehen habe über Instagram, dass du dich damit sehr intensiv beschäftigst. Und auf der anderen Seite ist es für mich persönlich auch sehr privat sehr interessant und für meine Community, das weiß ich deshalb, weil ich erst kürzlich hier ein YouTube-Video, ein Podcast zum Thema Eisen Mangelversorgung gemacht habe. Und da gab es viel Feedback. Und ich habe dich gefragt, ob wir eben darüber sprechen wollen. Und das tun wir jetzt, nämlich zum Thema Eisen. Das heißt, typische Mangelerscheinung. Wie kann man es feststellen? Was muss man beachten? Und insbesondere, wie kriegt man das Eisen wieder nach oben? Vielleicht auch mal außerhalb von nur Ernährung, weil da gibt es durchaus einige Schwierigkeiten. Fangen wir einfach mal vielleicht mit deiner Praxiserfahrung an. Wie, wie viele Menschen... Gut, die Menschen kommen zu dir und haben irgendwie eine gesundheitliche Herausforderung. Die sind schon tendenziell eher Richtung Eisenmangel unterwegs. Aber was würdest du sagen, wie viel Prozent der Menschen leiden unter einem Eisenmangel und die meisten wissen nicht mal was davon?
1: Ganz grob. Boah, das, das ist schwierig, aber ich würde schon schätzen, so bestimmt 60 Prozent der Leute, 60 Prozent mhm. der Menschen schon. Also auf jeden Fall mehr als die Hälfte. Ähm, bei einem Großteil der Leute, die bei mir in der Praxis sitzen, klar ist das natürlich auch so eine, er ist ja so eine typische Verzerrung, weil natürlich die Leute, wie du schon sagst, die zu mir kommen, die beschäftigen sich mit Gesundheit. Das sind entweder Sportler oder Leute, die eben präventiv arbeiten möchten oder die eben chronische Probleme haben. Und das spielt Eisen sehr häufig ein, ja eine, eine sehr große Rolle, muss man sagen. Aber ich messe auch ganz viele Leute, die kein Problem haben, die sagen so, sie wollen eben... Ähm, sehr witziges Beispiel, gestern zum Beispiel mein Kameramann, der meinte so, Oh ja komm Timo, lass mal eine Blutanalyse machen, Jetzt ich filme die ganze Zeit mit dir alles, genau, super Eisenmangel Ja, und ähm, grundlegend jetzt erstmal ein junger Mensch, 25, kein Grundproblem, nicht Vegetarier, nicht Veganer, ähm, mhm. sondern ist auch ganz normal vom Prinzip, ähm, Sportler, Eisenmangel, Ferritin von 30, so ist so der Blutwert, den man bestimmen sollte. Und das ist schon, es haben extrem viele Leute ein Problem mit Eisen. Und so das führende Symptom, was die Leute eigentlich immer haben, ist Energiemangel. Und das ist eigentlich so das Führendste. Wenn es um Eisen geht, eigentlich haben das mehr Frauen als Männer. So logisch wegen der Periode, klar, klar, weil die Frauen klar. verlieren Blut und im Blut ist Eisen drin und ähm, oder ist so der der Hauptstoff der roten Blutkörperchen im Hämoglobin das Eisen und wenn das nicht da ist, dann können die roten Blutkörperchen nicht richtig potent produziert werden und wenn ich eben auch viel Blut verliere, verliere ich halt auch viel Eisen und da muss ich viel aufnehmen oder viel nachproduzieren mhm. und ähm, ja 60 Prozent das ist Vielleicht noch untertrieben, muss mhm. man sagen. Ähm, aber ich würde mal schätzen so roundabout.
0: Spannend ist ja, viele haben Eisen in Verbindung mit, ist wichtig für rote Blutkörperchen, Sauerstoff. Das haben sie irgendwo schon mal aufgeschnappt. Eisen mhm. geht weit darüber hinaus. Es ist an unglaublich viel enzymatischen Prozessen beteiligt. Und wenn es da eben einen Mangel gibt, dann kommt es eben zum Energiemangel. Energiemangel bedeutet ja, dass unsere Mitochondrien, die Kraftwerke der Zellen, dass die nicht genügend ATP ausspucken. Und das hat eben häufig, natürlich nicht nur, aber eben mit einem Eisenmangel zu tun. Bevor wir darüber sprechen, wie wir also welche Werte wir messen müssen, vielleicht mal über die Werte sprechen. Gehen wir einfach mal von diesem Ferritin aus. Ferritin ist ja praktisch der Wert des Eisenspeichers. Mhm. Wo, wo würdest du sagen, fängt das erste Mal an, Männlein wie Weiblein interessant zu werden? Also welcher Wert sollte mindestens aus deiner Erfahrung erreicht werden?
1: Also aus Studien können wir ganz klar sagen, weil muss, man muss ja sagen, so, man sollte schon so eine wissenschaftliche Grundbasic haben und mhm. sich das als Grundvoraussetzung nehmen und dann Erfahrung mit oben drauf packen. Wir wissen aber aus Studien ganz klar, dass ab einem Ferritin von unter 50, also 49, roundabout 50 Probleme wie brüchige Fingernägel Probleme mit der Haut aber vor allem auch Haarverlust das ist so ja. ein ganz typisches Symptom ja. kreisrunder Haarverlust zum Beispiel ähm, das ist neben diesem Energiemangel mit das häufigste was die Leute haben die zu mir kommen Timo ähm, Mark,
0: wollen wir ganz kurz noch erklären warum eigentlich Haarverlust man denkt Eisenhaare ne? es ist ja so dass Eisen eben ähm, auch Haare auch Eisen benötigen und der Körper arbeitet danach der Triage das bedeutet ja genau er hat eben Systeme, die zuerst unheimlich. bedient werden müssen, die viel wichtiger sind. Haare sind jetzt, naja, für die Optik wichtig, aber nicht fürs Überleben. Also werden ja. die Haare sozusagen abgeworfen, um die nicht unnötig mit Eisen zu versorgen, um eben andere Systeme zu bedienen.
1: Ja, absolut. Das ist ja, letzten Endes macht unser Körper das ja immer, ne? dass er irgendwie versucht, eine Prioritätenliste quasi zu machen und das, was fürs Überleben notwendig ist. So, ja, Haare haben eine Funktion, ne? gerade Tastsinn, wenn es um die Sensorik geht, aber auch um, um, um Erfrierung um, zu vermeiden, ne? logischerweise. Aber das ist jetzt erstmal primär nicht in diesem Moment lebensnotwendig. Wie du schon sagst, Energie ist viel wichtiger. Und Eisen ist natürlich auch Baustoff von Haaren, aber vor allem in der Haarwurzel. Dafür verantwortlich, dass die Haare festgehalten werden. Und wenn okay. du dann kein Eisen hast, dann fallen die Haare vom Prinzip her aus. Also typisch so Haare Bürsten, und du hast nicht das Gefühl, da sind so drei, vier Haare wie so typisch in der Bürste drin, sondern eher so 40 oder so. Das ist so ganz typisch dann. Okay, und dann
0: geht man zum Arzt und lässt es messen. Ferritin ist ein Wert, aber nicht der alleinige Wert, vielleicht auch ein wichtiger Punkt, aber es ist das, was man eben relativ einfach und auch günstig rausbekommen kann, auch wenn man Selbstzahler sein muss. Ich weiß gar nicht, was ja. es beim Arzt kostet. Ferritin... 12 Euro,
1: glaube ich. Wie viel? 12 Euro ungefähr. Ja,
0: also das sollte also man von schon Von Labor
1: haben. zu Labor ein bisschen unterschiedlich. Man muss sagen, so diese ganze Eisendiagnostik kann sehr kompliziert sein. Also mhm. von Ferritin, Transferin, löslichen Transferinrezeptor und so. Ich muss ehrlich und offen gestehen, ich mache das nie. Weil der Ferritinwert ist, Ei, oder ich mache das, sagen wir nicht nie, weil ich mache es ganz selten. Weil der Ferritinwert ist immer der aussagekräftige Wert. Und alle Ärzte, die ich kenne, die so arbeiten, arbeiten eigentlich zu 99% mit dem Ferritinwert. Ganz wichtig, nicht mit dem Eisenwert. Das ist so der unaussagekräftigste Wert im Blut, den es überhaupt gibt. Ich weiß nicht, wofür ich den jemals überhaupt benutzt habe. Ja. Der ist dann dabei. So der da kann so, so schwanken. Eisenstoff ja, das ist so. Also wenn du morgens Haferflocken gegessen hast, dann ist der auf jeden Fall hoch, ja. wenn du genügend Eisen aufgenommen hast zumindest. Und deswegen Ferritin ist so der Wert, der wichtig ist. Vom Prinzip her verhält sich das Transferin, das ist so, das Ferritin ist so der Eisenspeicher, der wird gespeichert letzten Endes, das Eisen im Ferritin und wird dann über Transferin, das ist so dieses Transportmolekül, wird dann letzten Endes an die Zelle dorthin transportiert, wo es hin soll. Und das Transferin verhält sich immer im Gegensatz zu Ferritin vom Prinzip. Ist Ferritin niedrig, dann ist Transferin hoch und umgekehrt, logischerweise. Mhm. Aber das ist in 99% der Fälle irrelevant, weil der Ferritinwert der Wert ist, der die beste Aussagekraft hat. Und es gibt nur eine Situation, in der er nicht aussagekräftig ist, und ja. das ist die, wenn du eine Entzündung im Körper hast. Genau. weil Ferritin gehört Genau, eben das ist ganz wichtig, weil und jetzt denken die Leute so, ja gut, ich merke, wenn ich eine Entzündung habe. So, nein, das muss man nicht unbedingt merken. Eine Lungenentzündung ist eine Entzündung so, ja. Mhm. Ähm, aber wenn du eine chronische, schleichende Infektion hast, und das ist so grundlegend das Problem unserer Nation momentan, diese stillen Infektionen, ich habe gesehen, du hast da ja auch gerade ein YouTube-Video zu gemacht. Ja. Ähm, also diese stillen, low grade Inflammation, die es gibt durch Darm und Co. bedingt, ähm, die können den Ferritinwert auch anheben. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wenn ich ein Ferritin sehe von 60 und ich sehe, das ist ein bisschen entzündungswert, dann würde mir das ja sogar sagen, der Ferritinwert wäre eigentlich ohne die Entzündung noch niedriger. Noch niedriger, ja. Und das ist dann, da brauche ich dann auch nicht den Rest messen. Und Timo, das ist vielleicht
0: ganz wichtig, das heißt, wenn man Ferritin misst, sollte man zeitgleich einfach nur zur Vorsicht immer noch aus meiner Sicht das HS-CRP messen. Nicht genau. das CRP, lieber das nee. High-Sensitive C-reaktive genau. Proteine, also HSCRP, das ist viel sensitiver und dann, wenn der relativ niedrig ist und Ferritin ist eben dann vernünftig hoch, sagt man, hey, klasse, also das ist es nicht, woran ich ähm, Müdigkeit äh, entwickle. Ja, definitiv, aber
1: definitiv. Man Hs sollte eben unbedingt. Um, ja, auf jeden Fall. Also definitiv, das, ich sehe es auch ganz oft, wenn Leute so mit Laboren kommen, und mit Ferritin denke ich schon so, boah ja, mega, aber dann halt keinen Entzündungswert und dann denke ich so, okay, nichts, nichts. Ja. Ähm, wie willst du das jetzt auswerten? Ähm, viele Labore nennen es auch gar nicht mehr HS, sondern WR für Wide Range CRP, ah. so ganz viele. Mein Labor zum Beispiel. Ähm, ich habe es dann Ewigkeiten gesucht. Ich habe gedacht, so, hä, vor zwei Wochen hatten wir noch HS und äh, jetzt gibt es nicht mehr. Und äh, das muss man dann immer wissen. Aber wichtig, diese beiden Werte sind die, die du bestimmen solltest, wenn du deinen Eisenspiegel individuell bestimmen Möchtest und da kann man schon sagen, so Frauen 80 bis 120 bis 130, da solltest du dich befinden. Und okay, jetzt wird spannend.
0: Entschuldigung, du hast gesagt, 50, das ist das Minimum, was man haben sollte. Drunter ja. ist Kacke, mal auf gut ja. Deutsch gesagt. Okay? Und ähm, ja. Frauen, sag nochmal die Werte, weil ich glaube, die sind besonders wichtig.
1: 80 bis 120, mindestens. Mindestens. Ja. Was ist höchstens? Ja. Ja, auch? also so 150 bei Frauen, 200, 150, 180 ist schon so dieses obere Limit, weil zu viel Eisen kann auch wieder Probleme machen. Ja? Der Referenzwert ist sehr hoch bei Eisen, der geht ja so bis 200, 300 roundabout. Ähm, man muss sagen, die Referenzwerte sind halt ja immer das Problem. So, Das ist so, ich glaube, das Problem der klassischen Medizin, so ja. die Referenzbereiche, weil da sind ja nur die Leute drin, die krank sind eigentlich muss man sagen, oder die bilden diesen Referenzbereich. Und so Frauen, Gruppe. 150, 180, das ist so das obere. Bei mhm. Männern kann man sagen, 100 bis 150, das sollte man mindestens haben. Und mhm. so 200, 220, das ist dann auch noch vollkommen legitim. Wow,
0: also ich habe zum Beispiel einen Wert von knapp über 100. Ja. Und deswegen habe ich mich auch ganz besonders auf dieses Interview gefreut. Ja. Ich bin jemand, der nicht ganz so viel Fleisch isst. Ähm, ja. Ich nehme unregelmäßig Eisen als Nahrungsergänzung, aber ich spiele mit dem Gedanken, endlich mal eine Eiseninfusion zu machen. Und das ist jetzt ein schöner Shift rüber in die Therapie. Das heißt, okay, ich habe einen Wert unter 50, da wird es dringend Zeit, da was zu tun, beziehungsweise ich als Sportler hätte auch gerne mal das Gefühl von 150 bis 200 Eisenspeicher, weil, das ist eine Frage von einem Sportler an dich als Experten in diesem Bereich, Merkt man das in der Leistungsfähigkeit beim Sport? Also, ich jetzt als Crossfitter, wo eben auch viele Ausdauereinheiten mit dabei sind, aus deiner ja, Erfahrung? Ja, definitiv.
1: definitiv. Also, das merkt man auf jeden Fall. Das ist natürlich individuell bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Hängt auch davon ab, wie lange hast du das schon. Ja. Wenn du das ganz lange hast, als, als chronischen Eisenmangel, dann hast du dich besser daran angepasst und mhm. ähm, merkst es wahrscheinlich weniger. Wenn das akuter ist, merkst du es viel schneller. Also den Mangel, meine ich jetzt, den ja, merkst klar. du dann, ne? wenn, wenn er langsam entsteht, dann passt du dich ja besser dran an. So wie Gewichtsabnahme ist ja das Gleiche. Wenn du 10 Kilo von heute auf morgen verlierst, denkst du, Oh mein Gott. Und über ein Jahr denkst du so, okay, gut, ähm, <lacht> da geht mehr. Ähm, aber ja, du merkst es auf jeden Fall. Ne? Ist ähm, genau die also Menschen, die Extremmangel haben, ja. die merken ja. den schnellen Anstieg durch die Infusion auf jeden Fall. Bei Sport dann, muss man sagen, die merken aber fast sogar teilweise noch mehr, weil die eine sehr gute Interozeption haben. Also die haben ein sehr gutes Körperwahrnehmungsgefühl. Ja. Ja. Mhm. Und wenn du jemand bist, der sehr viel trainiert, auf seine Ernährung sehr achtet, und das machst du ja, das weiß ich, ähm, dann ist es einfach so, dass du schon... Bei dir ist es ja so, und da muss man unterscheiden, du mehr, du wirst wahrscheinlich so drei, vier, fünf Prozent Leistungsanstieg wirst du spüren. Jemand, der dauerhaft so bei 50 Prozent Energie rumdümpelt, der wird jetzt 55 Prozent nicht spüren, weil er nicht so ein gutes Körpergefühl dafür hat. Aber ja, alle Sportler, mit denen ich das gemacht habe, die haben bis jetzt immer und gesagt so, oh mein Gott, Timo, ich ähm, war in dem Workout ähm, zwei Minuten schneller <lacht> oder ich habe äh, zehn Burpees mehr geschafft. Oder so, dass die Leute auf jeden Fall eine stetige Verbesserung haben.
0: Das ist beeindruckend. Jetzt fange ich eben schon ganz oben an. Ich meine, das ist ja schon die krasseste Möglichkeit, den Eisenwert schnell nach oben zu bringen. Wir kommen nachher noch zu den anderen. Da gibt es auch Probleme mit dem Dünndarm. Nur eine kleine Stelle, wo es nicht richtig aufgenommen mhm. wird, wenn die vielleicht entzündet ist. Aber nachher. Ja. Beim Thema Eiseninfusion, wie schnell würde man da so ein Ergebnis spüren? Jetzt nicht nur ich, auch so generell. Reicht da, wenn man einmal eben die Nadel reinhaut? Hat man am nächsten Tag so, was ist jetzt los?
1: Das ist das ist total unterschiedlich. Also das kannst du pauschal jetzt nicht sagen, wann merkt man das. Das hängt davon ab, wie schlecht dein Eisenwert vorher ist. Also ich habe Leute, die haben einen Eisenwert von 3,7 zum Beispiel. Also nicht Eisen, sondern Ferritin. Ne? Die haben Ferritin von 3,7. Die merken das so nach einer Infusion. Ich habe aber auch Leute, die einen Ferritinwert von 29 haben, die das drei Stunden später schon merken. Mhm. Und die sagen so, Timo, es ist 23 Uhr, wo genau soll ich mit meiner Energie gerade jetzt hin? <lacht> ja, und ich das, ist, das ist total <lacht> knapp. Um 23 Uhr ja. das ist mir ja für einen Cortisolspiegel nicht so optimal. Das ist richtig. <lacht> nee, aber das ist total unterschiedlich. Aber ich ja. habe eigentlich niemanden, der das nicht merkt. Also Stark. gar keinen. Ja, ne? Und selbst wenn du drei Tage oder vier Tage später sagst, boah, ich muss sagen, ich, ich kann viel besser schlafen gerade irgendwie vom Gefühl her, weil Schlafen ist ja auch ein energiekostender Prozess. Die Leute denken ja immer so, das ist nur so Erholung, ist ja energiekostend. Eigentlich. Das ist Reparatur, ja klar. Genau, mhm. ja, ist Reparatur. Und ähm, wenn du dann mehr Energie, mehr ATP, wie du eben gesagt hast, in der Mitochondrien produzieren kannst, kann diese Energie besser genutzt werden. Das heißt, du kannst besser schlafen. Ähm, aber es gibt auch Leute, die nach einer Woche dann berichten, sagen sie, kommen viel besser aus dem Bett. Die Konzentration wird viel besser. Sie haben nicht das Gefühl, sie fahren die ganze Zeit hinter so einer beschlagenen Autoscheibe irgendwie durch den Tag hindurch. Und ähm, das ist total unterschiedlich. Das ist so ein bisschen wie diese Triage, die du angesprochen hast. Mhm. Je nachdem, wo im Körper man die Mängel am ehesten bemerkt, ist es am häufigsten so, dass man dort dann am ehesten auch die Besserung verspürt. Ne? Also wenn Energie so das Hauptproblem ist, der, beim anderen ist es Schlaf, beim anderen sind es die Haare, die Nägel, die Haut. Ähm, ganz viele Dinge verbessern sich dadurch. Und das Allerkrasseste ist, und das ist das, was damit ganz eng zusammenhängt, was ich dann sehe, wenn ich dann Wochen später den Eisenwert ähm, bestimme, dass sich ganz oft Schilddrüsenwerte verbessern.
0: Und genau darum ging es letztendlich in diesem YouTube- und podcast Artikel, den ich da veröffentlicht habe, dass eben Eisenmangel sich ganz häufig gewaltig auf die Schilddrüse auswirkt. Und alles, was die Schilddrüse niederknüppelt, also die Wirkung davon, kostet uns Energie. Und daher kommt letztendlich auch dieser Energieboost, weil eben die Schilddrüse dann wiederum besser funktioniert und noch ein paar andere enzymatische Geschichten. Ähm, bleiben wir ganz kurz noch bei der Infusion, weil es eben schon der krasseste Eingriff ist. Aber... Ja. Wo kann man das machen? Weil wenn man zum normalen Hausarzt geht, die meisten haben das noch nie gemacht und trauen sich möglicherweise auch nicht, weil ich glaube, es gibt auch Nebenwirkungen, die extrem selten sind. Aber ich habe das gerade bei meinem Hausarzt mal angetestet und er sagte mhm. eben auch, ja, aber da kann man eine allergische Reaktion haben. Wie oft hast du das in deiner Praxis bisher erlebt?
1: Zero hat
0: er nämlich übrigens auch das... gesagt. Aber man muss ja erstmal warnen, dass irgendetwas ja. theoretisch
1: also es ist von vor könnte. von vor. Ich bin es heute Morgen während der Eisen ich habe heute Morgen auch Eiseninfusionen gemacht ähm, und ähm, bin da während der Eiseninfusion auch danach gefragt worden, bis man sich die Kamera angemacht und mir die Insta Story vor die Nase gehalten und mich genau das gleiche gefragt, warum ist das so. Ähm, und man muss sagen, es gibt ganz viele Studien, oder das heißt ganz viele, einige Studien von, von mehreren Jahren, also so 10, 20 Jahre her, wo mit einem bestimmten Produkt gearbeitet wurde und der Eisenspeicher oder der Ferritinwert ähm, erhöht werden sollte und da gab es allergische Reaktionen. Jetzt muss man sagen, diese allergischen Reaktionen waren aber nicht so 50 Prozent der Leute hatten eine allergische Reaktion, ähm, sondern das war schon ein Bruchteil der Menschen, die das hatten. Aber, und jetzt kommt das große Aber, dass dieses Produkt, mit dem die Studien gemacht worden sind, ich zum Beispiel nicht benutzen würde, mhm. sondern ich benutze ein Produkt, das ähm, VenuFair in dem Fall jetzt. du es nochmal schön da langsam,
0: damit sich das jeder Aufschreiber merken kann. Genau.
1: Ähm, VenuFair. Wie schreibt man das? Mit V wahrscheinlich? V -E, genau, V-E-N-O und dann F-E-R. VenuFair. Ähm, so heißt es. Und... Ähm, vom Grundprinzip her, man kann da ganz viele Ampullen infundieren. Ich mache immer nur eine. So, also langsam, Step für Step, ähm, den Wert erhöhen. Und ähm, man muss sagen, ich kenne niemanden, der mit diesem Produkt arbeitet, der das auf eine spezielle Art und Weise infundiert, der das langsam macht und Co., ähm, noch andere Mikronährstoffe dazu gibt der damit jemals Probleme hatte. Ich kenne niemanden und ich kenne wirklich einige in dem Bereich, die das machen. Mhm. Und diese Angst, die viele haben, die davon berichten, haben das so gelernt. Die haben es selber noch nie gemacht, berichten aber dann über diese Angst trotzdem weiter. Ja. Und das ist natürlich so ein Problem. Das ist so, wie wenn jemand sagt, so Kniebogen sind schlecht für die Knie. Und dann sagt <lacht> irgendjemand so, boah, ich habe noch nie die Knieball gemacht, aber ich habe gehört, es ist schlecht. für die ja. ja, Schönes Beispiel, so ja. Die beste Frage in so einem Konsens ist immer, warum? finde mhm. ich. Weil, wenn dir das jemand nicht erklären kann, warum ist das? Ja, das habe ich so gelernt. so Ja, dann weiß ich nicht, ob ich diese Aussage dann so vertrauen würde. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit. Klar, es gibt Nebenwirkungen, aber frag dich jetzt mal, wie oft hast du schon Ibuprofen oder Novagin genommen? Novagin ist in Amerika zum Beispiel verboten. Wegen der häufigen Nebenwirkungsrate. Gibt es in Amerika gar nicht. Mhm. In Deutschland wird das dauerhaft genommen. Ja, mhm. ähm, na, Und das ist so das ist halt der Ansatz. Die Leute haben viel weniger Angst vor Tropfen und Tabletten, aber halt vor diesem in die Vene, direkt in den Körper rein. Ja, klar. Dafür klar. haben die Leute einfach mehr Angst, muss man sagen. Sollte schon einfach... Ein auch okay. Machen.
0: Und da ist eben genau die Frage an dich. Wo sitzt du eigentlich mit deiner
1: Praxis? In Bonn, also in der Nähe von Köln.
0: Also gut, hast ein sehr großen Einzugsgebiet, auch gerade für meine Community. Ich werde natürlich auch deine Praxis verlinken, Shownotes in die Videobeschreibung, dass es eben vielleicht vertrauensvoll direkt bei dir machen können, wenn sie sowas interessiert. Aber jemand da wie ich aus Freiburg kommt beispielsweise. Klar, mein Hausarzt würde es machen, weil er mir vertraut, weil er weiß, ich kenne mich sehr gut aus, besser als er in diesem Bereich. Das weiß er auch mhm. mittlerweile. Deswegen macht er solche Experimente mit mir mit. Aber das macht nicht jeder Hausarzt mit, wenn da irgendjemand kommt und sagt, ich hätte gern Eisen. Ja. Wie geht man da vor? Hast du gleich eine Idee?
1: Ja, das ist tatsächlich eine der häufigst gestellten Fragen, die ich kriege auch bei Instagram und es ist sehr schwierig, darauf zu antworten, muss man ehrlich sagen, weil ähm, das ist so, überleg dir mal, ähm, du hast ein Auto und du fährst mit dem Auto in die Werkstatt und du sagst dem dem Mechaniker irgendwie, hier, das soll alles gecheckt werden und so, ähm, du hast das Gefühl, da ist irgendwas an den Zündkerzen oder irgendwie so und der guckt sich das an sagt, nee, die Autofarbe mag ich nicht, die ist rot, ich behandle nur grüne Autos, so Zylinder, das kann ich auch nicht. Ähm, und das ist so, ich weiß nicht, würde ich den überzeugen und sagen, doch, ich will aber, dass du dir die Zylinder anguckst? Hm, keine Ahnung. Mhm. Für mich ist es so, und ich will jetzt nichts gegen andere Ärzte sagen und sagen, die sind schlecht oder so, aber wenn ich jemanden suchen würde, genau, die haben einen ganz anderen Fokus, mhm. ne? ähm, aber wenn ich mir jemanden suchen würde, der ähm, im Gesundheitsbereich, im präventiven Bereich, auch im Leistungsoptimierungsbereich mit mir arbeitet und der arbeitet nicht mit Infusion, dann wäre ich schon raus. Weil das ist die beste und schnellste Methode, dir dabei zu verhelfen, ähm, gewisse Mängel und Co. aufzufüllen. Weil wenn der Darm wieder nicht richtig funktioniert, kannst du ein Supplement nehmen, was du willst. Das kommt vielleicht gar nicht an. Und die meisten Kollegen meinerseits sind dann ja auch sogar gegen Supplemente. Und dann wäre ich komplett raus aus der Nummer. So. Und das muss man sich halt überlegen. Will man jemanden überzeugen, ich würde lieber jemanden haben, der die gleiche Sprache spricht wie ja. ich. Und weil das mir zu anstrengend wäre, ständig zu erklären, so du, das muss so und das muss so und so. Weil wenn man, Hey, wenn man erkältet ist, kann man ja trotzdem zu dem weitergehen. So, ja. Das ist ja vollkommen okay. So, Man kann nämlich auch weiter vertrauen. Ich würde zudem einfach sagen, du, ich würde in dem Bereich gerne was machen. Bist du offen dafür? Ich habe jemanden, ähm, der mich unterstützen würde, der mir das zeigen würde. Ich schicke zum Beispiel einigen Leuten Infusionen zu und der Hausarzt infundiert es dann genauso, wie Krass, ich das ja. sage. Das okay. funktioniert manchmal auch, funktioniert nicht immer, ähm, aber das hängt so ein bisschen davon ab. Ähm, und da muss man sich halt überlegen, will man denjenigen überzeugen, ist derjenige vielleicht auch jemand, der offen ist, wie jetzt dein Hausarzt, ne? der sagt so, hey cool, ähm, der Patrick kennt sich da aus und so, lass doch mal probieren. Mhm. Ähm, weil das ist ja auch das, nur so kommst du ja weiter. Ich habe ja irgendwann auch mal die erste Eiseninfusion gemacht. So, Klar. Ne? Und ähm, wenn du jemanden hast, der offen ist, Mega cool. Das ist ja der Grund, warum ich dann vor, letztes Jahr gesagt habe, ähm, ich gründe jetzt eine eigene Akademie und da sind einige Ärzte zum Beispiel drin, die die Ausbildung machen bei uns, die zwar für Trainer und Therapeuten ähm, abgelegt ist. Da geht es nicht um Infusionstherapien, aber da geht es dann auch um Infusionen. Ja? Und ähm, das ist so... Ähm, es, es wird schon viel besser, muss man sagen. Also es sind schon viel ja. mehr, die das ja. machen. Ich habe Heute Morgen vollkommen. bin ich bei Instagram verlinkt worden, wie jemand, ähm, der das scheinbar von mir hat, mit dem Eisen beim Hausarzt sitzt und eine Eiseninfusion bekommt. Ach, klasse.
0: Sehr gut. Und man soll vielleicht auch erwähnt haben, dass man ja auch das bei Heilpraktiker machen kann. Genau. Und Heilpraktiker genau. sind tendenziell wesentlich eher, ähm, jetzt mal im Ganzen gesehen, in Summe gesehen, dafür, dass man eben sowas machen kann. Weil die sind... Heilpraktiker versuchen ja mehr als Ärzte, die Ursache zu beheben und nicht nur Symptome zu lindern oder zu ja. bekämpfen. Die sind ursachenorientiert. Und deswegen glaube ich, dass es Sinn machen würde, wenn man jetzt... Das mit dem Hausarzt nicht machen kann, sich eher auf die Heilpraktiker in der Region konzentriert und einfach ja. mal anruft: Machen Sie Eiseninfusion, haben Sie Erfahrung. Wird auf jeden Fall irgendwo jemand dabei sein. Ja, klar. Und dann geht ja. man da hin und macht es einfach mal, nachdem ja. man den Ferritin bestimmt hat. Nicht einfach jetzt blind. Das mache ich wissen. auch
1: oft mit Heilpraktikern. Ne? Habe ich auch schon aufgeführt.
0: Super. Ja, wunderbar. Und nochmal, das, weil das wichtig ist: Wenn Ferritin hoch ist, immer das, das HS-CAP oder wie heißt es jetzt? WR. Wier, das WR ähm, CR, CAP noch mitmessen. Ähm, weil wenn der Wert auch hoch ist, dann nichts Eiseninfusion, dann muss man erstmal sich um diese silent Inflammations kümmern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja.
1: Sowieso äh, im Infekt, also immer wenn Entzündungswerte hoch sind oder man erkältet oder irgendwas, im Infekt kein Eisen geben. Eisen immer nur geben, wenn alles gut ist und ruhig ist, weil Eisen kann schon prooxidativ wirken Klar. und sowas theoretisch verschlimmern. Das ist der Grund, warum ich zum Beispiel nie nur Eisen gebe, sondern immer davor mit Mikronährstoffen, B-Vitamin, Vitamin C, Magnesium, Zink, das System mit einer Mikronährstoffinfusion runterfahre und direkt danach dann Eisen gebe.
0: Das heißt, du machst zwei Infusionen? Zuerst Drei,
1: um genau zu sein. Sag mal ganz kurz, wie du das machst. Genau, also erste Infusion ähm, ist vom Prinzip her eine Kombination aus B-Vitamin mit aktiver Folsäure, ganz kurze Infusion, also 50 Milliliter. Dann kommt die zweite Infusion, also man hat immer dieselbe Nadel liegen, ne? und man ja. stöpft nur oben die Flasche um. Ähm, dann kommt eine Hochdosis Vitamin-C-Gabe, weil Vitamin-C ähm, reduzierend wirkt, also quasi einer Oxidation wieder entgegenwirkt. Ja. Ähm, Magnesium, Zink, ähm, Elektrolyte und das auch wieder, um das System runterzufahren, zu beruhigen. Und dann kommt bei mir erst immer das Eisen. Und das ist so, die Ärzte, ne, man hört wieder die Glocke, das ist so das Typische, immer wenn die Podcastaufnahme irgendwo ist, dann läutet die Glocke hier im und die Kirche ist das. Ähm, und hör's ähm, du, ach, du hörst es du gar nicht, okay, weil ich höre es nicht. Moment, nicht,
0: noch,
1: nee. Okay. <lacht> <lacht> okay. Ähm, weil ganz viele Ärzte, die in diesem Bereich arbeiten, egal ob die Simone Koch jetzt, mit der du zum Beispiel das Interview schon hattest, ähm, Dr. Thomas Peter in Bensheim in der Nähe von Frankfurt zum Beispiel, von dem kommt auch sehr viel, was ich übernommen habe mit den Infusionstherapien. Das ist schon so ein Geben und ein Nehmen, muss man sagen in Deutschland. Das sind so fünf oder zehn Ärzte, die sich gegenseitig austauschen. Ich hoffe, dass es noch viel mehr wird. Also es sind noch keine zehn, da müssen so vier, fünf Stück so ungefähr. Ähm, und da profitiert man gegenseitig voneinander, schaut, was funktioniert gut, was hat derjenige schon probiert, ähm, welcher Mikronährstoff funktioniert ganz besonders, welche Form auch wieder. Und ähm, da muss man sagen, das ist einfach ein sehr schönes Geben und ein sehr schönes Nehmen und vor allem profitieren die Patienten ja langfristig dafür. Ähm, und eben diese Dreierkombination hat sich bis dato sehr, sehr, sehr bewährt. Ähm, ob das jetzt daran liegt, dass wir diese Dreierinfusion machen, dass die Nebenwirkungsrate so niedrig ist? Ich kenne auch Leute und Kollegen, die machen nur das Venofer ohne alles andere und die haben genauso wenig Nebenwirkungen. Aber sind wir realistisch: Die Leute, die einen Eisenmangel haben, haben meistens auch einen B12-Mangel. Die haben einen Grundmangel im System und es ist sowieso gut, anti-entzündlich zu arbeiten. Und hochdosiertes Vitamin C ist dann eine sehr, sehr, sehr einfache Methode zum Beispiel.
0: Wir haben jetzt sehr viel über diese Infusion gesprochen und ich hoffe, dass auch die immer noch mit dran geblieben sind, die sich auf gar keinen Fall eine Nadel in den Arm reinstechen lassen möchten. Deswegen lasst uns jetzt mal sprechen, was wir eben sonst noch tun können, um das Eis nach oben zu bekommen. Standard ja. ist natürlich tendenziell rotes Fleisch, wobei das für Frauen immer mit einem dicken Fragezeichen dran ist, ob man da wirklich viel rotes Fleisch essen sollte und Vegetarier mhm. und Vegane fallen ja komplett raus Nenn noch so ein paar andere Ideen, die du da mitgeben könntest.
1: Ja, also es ist immer spannend, dass die, weil die meisten sagen nämlich auch immer dann so, ja, rotes Fleisch, Fleisch. Ich muss sagen, in Fleisch ist gar nicht so viel Eisen drin, wie man denkt. Haferflocken zum Beispiel haben viel mehr Eisen als rotes Fleisch. So, ja. Aber das ähm, ist klar, zwei,
0: ob, das dreiwertige Eisen.
1: Genau, das ist dann eine andere Form von Eisen. Ne? Das ist dann wieder wichtig zu beachten. Mhm. Das Allereinfachste und das Allereinfachste mit den wenigsten Nebenwirkungen, die wir machen können, ist immer zur Mahlzeit Vitamin C zu nehmen. Ja. Weil roundabout 200 bis 400 Milligramm Vitamin C zur Mahlzeit erhöhen die Eisenaufnahme um ca. 80 Prozent. Wow. Weil das Eisen einfach, das ähm, das Vitamin C schützt das Eisen quasi mhm. so vor Oxidation. Ja, Kaffee zum Beispiel oder schwarzer Tee macht genau das Gegenteil. Weswegen man zum Beispiel vor und nach der Mahlzeit, eine Stunde davor, eine Stunde nach eigentlich keinen Kaffee trinken sollte. Weil Koffein sorgt dafür, dass das Eisen in die Form umgebaut wird durch Oxidation die unser Körper nicht aufnehmen kann. Und das ist dann ein Grundproblem. Eine weitere Sache, die man machen könnte, neben Vitamin C, das funktioniert sehr, sehr gut, ist ähm, Eisen zu nehmen. Also Tabletten, wo Eisen drin ist. Rate ich immer von ab würde ich nicht machen, weil die Nebenwirkungsrate enorm hoch ist. Und du hast ja gerade eben schon mal so ganz kurz dieses Dünndarm-Thema angesprochen. Mhm. Ähm, Eisen macht eine enorm große Potenz an Nebenwirkungen im Magen-Darm-Trakt. Man muss das dann aufnehmen morgens, damit es richtig aufgenommen wird. Dann macht es aber noch richtig. mehr Nebenwirkungen. Dann nehmen es die Leute wieder nicht, dann funktioniert es nicht. Und lieber, ich bin immer ein Freund davon, nicht so alles etwas zu machen, was so 100% perfekt ist, sondern lieber was, was ich 100% perfekt in meinen Tag integrieren kann. Und Nebenwirkung ja. ist etwas, was ich integrieren möchte, also ja. dass sie nicht auftreten. Und deswegen würde ich persönlich Niemandem zu Eisentabletten, wo wirklich nur Eisen drin ist, raten. Es gibt ganz viele Firmen. Ja, was soll ich sagen?
0: Eines muss ich sagen, meine Firma Beta Moment, wir haben ja auch ein Eisenpräparat und wir haben uns viel damit beschäftigt und wir haben eine ganz spezielle Eisenverbindung, die eben genau das nicht macht, diese mhm. Nebenwirkung. Wir haben das Raufen runter aus der Community gehört, dass sie eben sowas wie, ah, wie heißt es, Lacto, da, äh, nee, da gibt es äh, Ferri. Ferry, Ferry, ach, keine Ahnung, wie das heißt. Typisches Eisenpräparat mit mhm. ganz. Unangenehmen Nebenwirkungen mit Magen-Darm-Beschwerden eben. Und wir haben viel recherchiert, haben da ein Produkt an den Markt gebracht. Das Was war, ähm, oh, da müsst ich jetzt mal nachgucken. Ich habe schon lange nicht mehr. Es ist ein, eine ganz spezielle Eisenverbindung. Da erwischt mich jetzt auf dem falschen Fuß. Es
1: gibt, es, gibt, es gibt ganz viele Eisenverbindungen, die diese Probleme nicht machen. Ja. Aber, und das war jetzt das Dritte, was ich sagen wollte, ja. aber es gibt sehr viele Supplementhersteller und das war das, worauf ich hinaus wollte, die sich sehr viel mit dem Thema Eisen beschäftigt haben, wo die richtige Eisenverbindung drin ist, die keine mhm. Magen-Darm-Beschwerden macht oder wo die Eisenmenge niedriger ist und gleichzeitig Vitamin C wieder mit ja. drin ist. Ne? Mhm. Das wäre so die Möglichkeit, was man machen könnte. Aber diese typischen schulmedizinischen Eisenpräparate, die meinte ich eben die ja, so ja. nicht gut. Die machen, machen Probleme. So die. die machen nämlich Probleme. Und das ist ja, wenn du jetzt ein, normal, ein gutes Supplement-Eisenprodukt empfehlen bekommen würdest von deinem Hausarzt zum Beispiel, dann wäre wahrscheinlich wieder der ganzen Thematik sehr geholfen damit. Aber diese typischen Dinge, die man in der Apotheke kaufen kann, mhm. das ist so dieses Standard. Und das macht dann halt sehr, sehr, sehr häufig Nebenwirkungen.
0: Und man muss auch sagen, dass das Eisen im Dünndarm in einem sehr kurzen Streckenabschnitt resorbiert wird. Mhm. Und wenn der eben aufgrund einer chronisch entzündlichen Erkrankung, Morbus Crohn beispielsweise, ähm, wenn da Probleme bestehen mit Entzündung, dann kann es sein, dass man eben regelmäßig Eisentabletten nimmt, regelmäßig eben auch dann Haferflocken isst und sogar auf Vitamin C achtet, aber es kommt halt nichts äh, in größerer Menge an. Hast du da eine ja, Idee, wie man dann dagegen vorgehen könnte? Oder anders gefragt, ich mache das vielleicht mal einen Monat lang, lasse dann mein Ferritin ein zweites Mal checken, merke, da passiert nichts. Ja. Nach einem Monat sollte sie schon ein bisschen was getan haben zumindest.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, ich denke auch so, das ist ein großes Problem, dass wir was machen und dann viel zu spät wieder messen. Dass wir sagen so, ja, wir, wir, wir machen irgendeine Intervention, so wie jetzt gerade Eisenpräparate nehmen zum Beispiel und dann messen wir, ja, kommen Sie in sechs Monaten nochmal so. Warum? Warum messe ich nicht nach vier Wochen, so wie du jetzt gerade gesagt hast? Da würde ich ja sehen, dass sich am Eisenwert oder am Ferritinwert was tut, weil der sollte schon hochgehen. Wir haben so einen elf Meter langen Darm ungefähr, so 20, 25 Zentimeter Abschnitt, wo Eisen aufgenommen werden kann. Und klar, Morbus Crohn ist jetzt ganz extremes Beispiel, Colitis ulcerosa ja auch. Aber ganz viele Leute, auch mit Psyliakie, ganz viele Leute, die einen Leaky Gut, also einen durchlässigen Darm und dadurch auch chronische Entzündungen, auch diese low grade Inflammation-Sache haben und eine Verschiebung von verschiedenen Darmbakterien haben, nehmen das auch nicht auf. Und das ist ja so eines der Probleme unserer Zeit, Niedriggradige Entzündung und Darmprobleme. Was bedingt dann wieder Schilddrüse, das bedingt Eisen und das bedingt sich ja gegenseitig alles. Und das ist ja auch so das Problem. Wenn der Darm nicht funktioniert, viel Entzündung da, wird Eisen nicht aufgenommen. Dann kommt die Schilddrüse. Die Schilddrüse macht eigentlich Magensäure. Dann wird Magensäure nicht richtig produziert. Dann funktioniert die Verdauung noch schlechter. Dann wird der Darm noch schlechter. Dann nimmst du noch weniger Eisen auf. Und das ist ja so ein never ending story. Also entweder die komplette Low-Grade-Inflammation angehen und alles, was mit dem Entzündungsthema hat, in den Griff kriegen. Oder, und das ist das, was ich jetzt machen würde, weil das viel einfacher ist, das System beruhigen mit Eiseninfusionen erstmal und dann dazu führen, dass man gleichzeitig alle anderen Sachen therapeutisch durch Supplemente angeht. Das ist, ich würde immer, wenn ich Vitamin C gebe, äh, Vitamin, wenn ich immer Eisen gebe als Infusion mache ich immer eine orale Supplementation parallel dazu. Mhm. Nie nur Eiseninfusion, sondern beides dann. Ne? Mhm. Und das ist, man muss sagen, das funktioniert so gut, dass du je nachdem, wenn du alles gemeinsam in den Griff kriegst, so nach zwei Monaten, sechs bis acht Wochen, irgendwie sowas roundabout, bist du eigentlich da, wo du hin möchtest. Und Du hast halt den Vorteil, dass du deine Energiespeicher durch das Eisen auffüllst und dann hast du ja auch viel mehr Energie, dieses ganze Darmthema und Entzündungsthema anzugehen. Weil wenn du das von der anderen Seite machst, auch cool, kann man auch machen, gar kein Aber Problem. Lange. Aber es lange. dauert viel länger, ne? nicht sechs Wochen, acht Wochen, sondern zwölf Monate oder so. ja. Und das ist halt ein komplett unterschiedliches Ding, muss man sagen.
0: Lass uns mal so ein bisschen zusammenfassen. Frauen sollten einen Eisenwert von mindestens 100 haben. Männer von mindestens 150 mal ganz grob ja. dann messen lassen nicht das Eisen sondern Ferritin mhm. gleichzeitig ja. das wr c wenn es eben da ein Defizit gibt dann ist da eine klare Empfehlung einen Heilpraktiker oder Arzt suchen der bereit ist eben dann entsprechend dieses Venofer reduzieren induzieren, beziehungsweise vielleicht sogar noch eben dann mit dem Vitamin C, dem hochdosierten und eben dann mit dem aktivierten, mit der aktivierten Folsäure vorher praktisch dann die Gegenreaktion, die, die Oxidationsneigung des Eisens ja. herunterzureduzieren, damit es eben dann noch ordentlich im System ankommt. Gleichzeitig eben ein hochwertiges Eisenpräparat plus natürlich gesunde Ernährung. Wir nehmen einfach mal als Takeaway mit, Haferflocken sind sehr gut, dazu eben dann vielleicht irgendwie eine Orange reinschnipseln oder eine Nektarine oder eben auch gleichzeitig ein eine kompetente Vitamin C Nahrungsergänzung, weil wir brauchen dann schon einen Wert von 100 bis 200 Milligramm Vitamin C ja. und äh, ganz ehrlich in der Nektarine und auch einer äh, Orange steckt das nicht drin. Also könnte auch ja, hier in der Nahrung nicht mehr, nicht mehr, ja genau nicht mehr. Richtig, das war früher alles ein bisschen anders. Genau. Und damit haben wir schon mal auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, relativ schnell zu spüren, nicht nur zu messen, zu spüren, ob es dann tatsächlich bergauf geht, dass man einfach wacher, fitter, belastbarer ist. Und die Haare fallen auch weniger aus.
1: Genau, absolut. Und das ist ja auch das Schöne, dieses schnelle Spüren. Das ist ja auch das, was man möchte. Du möchte als Therapeut den Menschen schnell helfen, spürbare Ergebnisse zielen. Das heißt, das Problem schnell lösen und nicht so zwölf Monate dahin dümpeln. Und für die, für die Menschen ist das natürlich auch toll, zu sehen, so ich bin auf dem richtigen Weg, jetzt, das ist seit langem das erste Mal, es funktioniert, es geht alles in die richtigen Bahn, der Job läuft besser und alles andere funktioniert dann auch einfach wieder besser. Und ähm, das Ganze muss man natürlich durch eine vernünftige ähm, Supplementation von anderen Nahrungsergänzungsmitteln ausgleichen bzw. unterstützen, weil ich schon ganz klar auch von ärztlicher Seite sagen würde, Supplemente sind die beste Prävention, die man machen kann langfristig und jemand, der sagt, wir brauchen das nicht, der hat das Grundprinzip so noch nicht verstanden, wie unser System funktioniert. Man muss natürlich nicht alles machen, aber ich glaube, so wie du das gerade zusammengefasst hast mit Infusion und Nahrungsergänzungsmitteln und gesunder Ernährung und Bewegung dazu, da kommt man schon sehr, sehr, sehr weit mit.
0: Klasse, wunderbar. Und habe ich das richtig verstanden, dass alle die, die jetzt keinen superkompetenten Arzt, Heilpraktiker vor Ort haben, aber vielleicht einen finden, der generell bereit wäre, das zu tun, die Menschen haben die Möglichkeit, Kontakt zu dir aufzunehmen und dass du praktisch sozusagen was zusammenstellst mit einer Empfehlung für einen Arzt. Also gibt es irgendwie so eine Art Paket von dir?
1: Ja, also wir überlegen, ob wir sowas ähm, in so einer Kombination, wie du das gerade erklärt hast, ähm, zu machen in der nächsten Zeit irgendwann. Wir werden, muss man ehrlich und offen sagen, mit Anfragen überschüttet. Ähm, also wir kommen gar nicht dazu, die Anfragen tatsächlich alle zu beantworten momentan, was su was super schönes. Aber wir arbeiten gerade im Hintergrund daran, dass die Prozesse so optimal laufen, dass genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, dann nämlich viel besser ablaufen kann. Ähm, wir antworten aber auf alles, ähm, das heißt bei Instagram schreiben, per E-Mail schreiben, das kann man definitiv machen, Es kann manchmal ein bisschen dauern, mhm. ähm, aber grundlegend, ähm, das Schlimmste, was passieren kann, ist auch, dass ich sagen kann, so hey, du habe ich gerade keine Kapazität für, sorry, ähm, lass uns in vier Wochen nochmal sprechen oder so. Ähm, aber grundlegend klar, melden ja. und ähm, dann versuchen, wir eine Lösung zu finden.
0: Super, Timo. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, wenn das Video veröffentlicht wird, ich meine, das bleibt ja bei YouTube und dem Podcast sehr, sehr lange erhalten und es wird immer welche geben, die das eben auch vielleicht ein, zwei, drei Jahre später anschauen, anhören, dass, wenn sie dich anschreiben, dass du die möglicherweise auch auf eine Art Liste mitnimmst, und genau, das dann, machen wir schon, das machen wir jetzt schon. Habt ihr schon, super, wunderbar. Ja. Dann schickst du mir einfach den Link, ich verlinke das gerne eben Show Notes und ja. in die Beschreibung ja. und dann können sie dich anschreiben, dich und dein Team und ähm, sobald es eben dann so ein fertiges Paket gibt, dann werdet ihr wahrscheinlich sowieso an alle raussenden, jetzt gibt es ja. die Möglichkeit für dieses und jenes, ja, dass ja. man eben hier auf jeden Fall auch einen sehr kompetenten Ansprechpartner hat. Klasse, ja, Timo. Sehr gerne. Hat mir großen Spaß gemacht, auch ein super Benefit für mich. Ich bin bei 100 Ferritin, ich möchte jetzt gerne auf mindestens 150 und ähm, da werde ich mir von dir nochmal eine ganz persönliche Beratung einfordern, und zwar genau dann, wenn ich hier auf Stopp gedrückt habe für die Aufnahme.
1: Perfekt. Ja, vielen Dank ähm, für die Einladung, Patrick, hat mir auch mega viel Spaß gemacht und ich mache sowas ja sowieso sehr gerne, deswegen ja auch Social Media. Also vielen Dank auch an alle, die jetzt zugehört haben, die zugeschaut haben. und ähm, ansonsten ähm, freue ich mich, wenn wir uns bald mal wiedersehen.
0: Klasse. Schöne Schlussworte. Ich wünsche dir alles Gute, dir und deinen Patientinnen. <lacht> Patienten, patientengerecht. <lacht> genau. Und ja. in diesem Sinne, bleib gesund, aber mach auch was dafür. Bis dahin. Ciao.